0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da segunda-feira. Eu sou a Ana Paula, uma das líderes do movimento Radiação. E construir uma família é um desejo de muitas pessoas. A tão sonhada Vida 2 é um projeto de vida que requer paciência, amor e muito jogo de cintura. Porque além de ter que lidar com as diferenças de personalidade, criação e expectativas, há também os palpites externos dos nossos queridos parentes. E esse é o tema do podcast de hoje, como lidar com as opiniões alheias e saber o que, quando e como absorvê-las e como não deixar que essas opiniões afetem o relacionamento do casal. Para essa série de podcast, nós convidamos a Romi Schneider, que é psicóloga com especialização em psicologia social e comportamental. Há 25 anos... Ela tem atuado junto de pessoas em situação de vulnerabilidade social e na igreja ela tem ampla experiência em acompanhar e fazer o aconselhamento de famílias. Romi e seu esposo Luciano são líderes na igreja de Curitiba, em Ana Terra e Monte Castelo. Seja muito bem-vinda, Romi, muito obrigada por topar, ajudar. A ter essa experiência, a ter essa conversa sobre esse tema. E eu já dou a palavra para a Romi logo após a nossa vinheta, segura aí. Voltamos, Romi, seja muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez por topar, estar tá junto com a gente aqui no podcast do Movimento Radiação. E antes de mais nada, conta um pouquinho para a gente sobre a sua experiência.
1: Bem, é, eu queria dizer que eu estou bem feliz com essa oportunidade, com essa possibilidade de estar aqui, né, é um projeto muito bonito, muito útil, e eu acho que ele tem sido muito construtivo para a vida das pessoas, e eu espero poder ajudar um pouquinho nessa, nessa construção, né, é, você já falou aí um pouquinho, né, da minha atuação, né, do, do fato de que eu trabalho sempre com populações vulneráveis, então, assim, Populações vulneráveis são famílias também vulneráveis em todos os sentidos, né? É social, é emocional, é o físico. E, e às vezes a gente pensa que que essa vulnerabilidade ela está presente em alguns tipos de família. Não, em todos os lugares nós temos tipos de vulnerabilidade, né? Nós temos, por exemplo, na sociedade em geral, aquelas pessoas que levam a sua vida comum, ou mesmo dentro da igreja, nós temos famílias que são vulneráveis em alguns aspectos. E esse aspecto, por exemplo, do, da relação com os familiares, pode ser um dos aspectos em que a família esteja vulnerabilizada. Né? Eu tenho essa experiência que foi descrita aí profissional, mas assim, uma coisa que ajuda muito a gente é o nosso dia a dia também. Né? Eu tenho dois filhos, o Davi e o Henrique. E as pessoas que têm filhos sabem o quanto esses filhos acrescentam na vida da gente, o quanto eles nos ensinam, o quanto eles nos desafiam, né? Então, além disso, eu sou casada também há quase 22 anos, né, como o Luciano, e embora o casamento da gente não seja a referência para as outras pessoas, ele pode trazer muitas lições também que a gente pode compartilhar, e eu
0: quero é compartilhar um pouquinho disso com vocês hoje. Estou super animada, com bastante curiosidade para o nosso papo, eu tenho certeza que vai ser muito bom. E aproveitando então, no podcast de hoje, a gente sabe que um tema que assombra muita gente é a intromissão dos familiares. Nos encontros de sábado do Movimento Radiação, a gente está usando a série This Is Us como guia de reflexão e na série... Do Desesus tem um casal, o Randall e a Beth, e eles enfrentam críticas duras da mãe da Beth, principalmente como eles optaram por criar as três filhas deles. E isso, essa situação, ela não é incomum em muitos lares. Romi, explica para gente um pouco por que que é que a gente vê essas situações com tanta frequência, né? Na sua opinião aí, quais são as principais situações que os familiares se sentem mais no direito de opinar na vida dos seus queridos, na vida dos seus parentes?
1: Antes de falar da intromissão, eu acho que a gente também tem que dar um crédito, né? Para os nossos pais, para os nossos familiares, né? Porque, afinal de contas, é, aquilo que nós somos, a nossa formação passa por eles, por aquilo que eles nos ofereceram, e eu tenho certeza que, assim como nós fazemos com os nossos filhos, foi o melhor que eles puderam nos oferecer. Então, os nossos pais, eles são muito bem intencionados, né? E nessa boa intenção, quando a gente sai de casa, quando a gente se casa e constrói a nossa família, eles querem, nos às vezes, nos ajudar. Eles querem colaborar com a nossa vida. Né? Só que essa colaboração, às vezes, para a vida do casal, ela pode ser um problema, embora ela possa ser bem-vinda, porque pode acrescentar, trazer experiência, todo aquele conhecimento que os pais têm, é possível que muitas vezes eles passem do ponto e a gente vê casais de todas as idades, mas principalmente casais mais jovens, né, reclamando disso, né, que se sentem invadidos, que acham que os pais estão se intrometendo. E aqui eu queria colocar um ponto, Paula, que eu acho importante, quando eles se sentem invadidos e percebem isso, já é uma coisa boa. É mais complicado quando eles não percebem e, de repente, eles têm os pais ou outros parentes próximos dirigindo a vida deles, direcionando, o que pode trazer vários, várias implicações na relação do casal sem perceber. né? Mas essa é uma situação é, muito comum hoje. Né? Muito comum por vários fatores, né? Porque pelo tipo de ligação que nós temos com nossos pais, por, às vezes, nós dependermos deles para cuidar dos filhos, para fazer muitas coisas por nós, enfim. Mas o fato é que eu identifico assim, a gente poderia dizer que são várias as áreas e vai depender da, daquela situação que gera um problema no momento e aquela situação vai mobilizar os pais ou os familiares a, a se envolverem. Vamos falar assim, em vez de falar se assim, intrometerem a se envolverem, né? E os pais gostam muito de se envolver na vida dos casais, na vida dos seus filhos, quando se trata, acho que, de duas coisas principais. assim, Do casamento deles, do relacionamento do casal e dos filhos. Aí tem aquela coisa, eles têm experiência, eles têm conhecimento. E a intenção, muitas vezes, é realmente ajudar né, para que o casal não venha repetir aqueles erros que eles eventualmente cometeram. Ou, por outro lado, que aquilo que eles viveram, que foi de bons filhos, possam viver também. Só que os pais, às vezes, ignoram que esses filhos são outra geração. Eles vivem numa outra época. Eles têm uma outra forma de se relacionar. Né? Hum. Às vezes, vou dar um exemplo assim que é bem trivial. Às vezes, o, o casal se trata, a esposa fala com o marido, o marido fala com a esposa, se dirige a ela de uma forma que na época deles era inadmissível. Uhum. Às vezes, eles têm uma divisão de tarefas, uma forma de compartilhar as coisas da casa, inclusive as contas e tudo, que na visão deles não serve, não servia para eles, mas serve para essa realidade agora desse casal que vive esse novo contexto. Então, o que eu estou dizendo é que nem sempre a ideia é se intrometer, muitas vezes é acrescentar. Mas também a gente não pode desconsiderar que às vezes tem aquelas coisas que eles não gostam, né? Às vezes pode existir alguma antipatia, alguma situação que eles, que incomoda eles, né? Os pais e leva eles a se intrometerem, né? Outro ponto que eu acho que os pais se intrometem bastante, assim, né, ou talvez seja mais marcante, é na educação dos filhos. E é interessante nisso que eu vejo que tem aí, Paula, uma coisa assim, meio de redenção. Então, assim, a mãe que eu não fui, o pai que eu não fui para os meus filhos, então agora eu quero que os meus netos recebam esse tratamento.
0: É isso eu quero que os meus
1: filhos façam pelos meus netos aquilo que talvez eu não consegui fazer, né? Uhum. Então, é como se fosse uma forma de você se perdoar, se redimir dos seus erros oferecendo mais para os seus netos, sendo muito presente, ou ou até dizendo para os seus filhos o que seria melhor, o que, que é melhor fazer para os seus netos. né? Às vezes também não é só isso. Às vezes os, os pais também acham que uh, a educação que eles deram foi a melhor. Eles sabiam o que estavam fazendo. E que o casal... Ainda jovem, inexperiente, não sabe muito. Então, na ânsia de compartilhar essa experiência, em vez de só compartilhar e de só dar algumas opiniões, eles podem acabar querendo que esses filhos sejam criados no modelo que eles criaram os seus próprios filhos. E aí a coisa não fica boa, não
0: dá certo. Olha, você está falando, e eu até estou aqui pensando porque são situações muito comuns, e é muito interessante isso que você comentou de, primeiro, de, de ter essa relação da preocupação, do cuidado, e às vezes ao tentar ser cuidadoso, ao tentar ser um conselheiro, em apontar algum, alguma situação que pode trazer algum problema, é mal interpretado. Então, acho que é linda essa abordagem, porque, ao invés de dividir a família, nos ensina a ter um, um olhar diferente sobre, uma, sobre um mesmo problema. Aquilo que poderia ser um problema, se a gente olhar por um outro prisma, ter um, olhar por um ponto de vista diferente, dá para começar a ser mais compreensivo. Agora, Olha que interessante, Romi. tem uma pesquisa que foi divulgada recentemente nos Estados Unidos e que ela fala que uma em cada três famílias oferece assistência financeira para os filhos adultos. E uma outra reportagem que nós lemos diz que 25% dos jovens entre 25 anos e 34 anos ainda moram com os pais. Eles são chamados de geração canguru. Você acredita que a forma como os pais criam os filhos hoje gera essa tal liberdade para continuar opinando na vida dos filhos mesmo depois que eles saem de casa, mesmo depois de casados, por exemplo, ou até mesmo quando vão morar numa universidade né por causa da universidade ou por causa do trabalho saindo da, saindo de casa. Tem algum jeito certo ou uma, uma forma mais adequada de educar os filhos? para que essa, esse cordão umbilical, na hora que ele for cortado, não seja tão dolorido? É, olha só, acho bem interessante
1: isso que você está tá colocando, porque assim, a gente vive hoje um contexto muito diferente do que os, os nossos pais e avós viveram. né? Então, o filho, quando ele estava prestes a se tornar maior, e a mulher nem precisava ficar maior de idade, ela podia ter 16 14, 15 anos, o objetivo de vida deles era se casar. Então, eles compravam uma terrinha, se casavam e iam morar lá, próximo dos pais, aquele vínculo ali se mantinha até aquela convivência né, muito próxima. Hoje, os filhos com 17, 18 anos não estão pensando em se casar. E a gente, normalmente, os pais nem querem que eles pensem em se casar. Eles estão pensando em fazer uma faculdade, estão precisando, em, pensando em construir uma carreira, e eles acabam precisando desse suporte dos pais que por precisarem do suporte dos pais, eles acabam ficando muito mais tempo em casa. Então, os pais também criam os filhos já pensando que vão dar toda essa assistência para os filhos construírem a sua vida. E não assim, ah, você chegou a uma determinada idade, você vai cuidar de si. Não, né? Então, a forma como nós criamos os nossos filhos, eu acho que gera, dos dois lados, uma situação de dependência. O filho que se torna dependente e, às vezes, eternamente dependente dos pais, né? Esse filho sai de casa mais tarde. Ele sai numa época em que, se a gente contar as gerações passadas, ele já deveria estar estabilizado, talvez até com os filhos, ele ainda vai começar a vida. E, muitas vezes, esse próprio filho resiste em sair de casa porque ele tem uma vida muito fácil, muito boa, ele tem várias comodidades ali, e é muito melhor ter isso do que assumir responsabilidades. Então, eu creio que existe uma resistência de muitos filhos em sair, mas essa resistência foi dada também pela facilidade que nós oferecemos para eles. Né? Nós criamos os nossos filhos, além dessa proteção econômica e social, na medida em que a gente pode dar, a gente também cria nos filhos uma grande dependência, nós fazemos muitas coisas pelos nossos filhos. Nós não exigimos que eles façam porque a gente acha ah, coitadinho, ele estuda, ah, está fazendo faculdade, tem tantos afazeres, ele vai fazer vestibular. Sempre tem uma desculpa para a gente poupar os filhos ou porque é pequeno, ou porque é grande, ou porque é menino, ou porque é menina. né Então, essa, essa forma de criar nossos filhos muito protegidos faz com que eles também tenham dificuldade e tenham resistência em ganhar essa autonomia em procurar essa autonomia. Então, às vezes, acontece uma outra coisa. Como esse filho ficou muito tempo em casa, quando ele sai, os pais ficam muito inseguros. Eles acham que essa saída dos filhos pode prejudicar o vínculo afetivo com eles. Sim, né? verdade. Então, Sim. assim, é uma coisa interessante que é que a gente vê. Em vez dos pais, às vezes, festejarem a saída dos filhos de casa, eles lamentam. Ah, meu filho vai casar. Né? Que tragédia. <risos> Não devia ser uma coisa boa? É. Né? Não devia ser bom eles terem a vida deles e os pais poderem ter liberdade? Né, você lembra a vida deles
0: da maturidade é. também, né?
1: Sim. Então, assim, seria muito bom você pensar eles vão ter a vida deles e nós agora não vamos ter responsabilidades maiores, né? Mas a gente tem dificuldade para lidar. A gente como pais e os nossos filhos vão ter dificuldade porque nós contribuímos para essa dependência quando nós dermos as coisas na mão, quando nós deixamos eles ali naquele conforto, né, sem incentivá-los a buscar também autonomia, independência, a ter sua própria vida. E aí, eu diria assim que a questão da, da, da educação, ela precisa estar baseada em duas coisas, no vínculo e na autonomia. O vínculo é importante porque ele permite que os seus filhos continuem ligados a você, independente deles morarem perto ou não que você seja uma referência para eles, que a, as suas opiniões os seus conselhos continuem sendo válidos, tanto aqueles que eles internalizaram na criação, né? que eles aprenderam e que são a base, que são os valores que eles têm, como aquilo que você pode contribuir com eles mais tarde na vida adulta. Então, esse vínculo é importante. Só que a gente não pode criar o filho só com vínculo. A gente tem que criar o filho para ele buscar autonomia, valorizando que ele vá, que ele procure o seu caminho, que ele tenha uma profissão, mesmo quando ele está em casa, que ele se sustente, que ele contribui com as finanças da família, que ele contribua com as atividades da casa, que ele seja um participante ativo como adulto e não como uma criança pequena e dependente. Então, se nós conseguirmos conciliar essas duas coisas, eu acho que nós vamos ter um... Um, um equilíbrio na formação deles e vai ajudá-los depois para que eles consigam né, voar sozinhos.
0: Excelente! Concordo com você. Como tudo na vida, essa questão do equilíbrio que você traz, ela é muito importante. A gente sabe, a gente tem visto aqui no nosso podcast que as diferenças geracionais elas geram conflitos, geram diferentes formas de olhar para uma situação e ao mesmo tempo, a gente tem que dar o um braço a torcer, porque apesar da forma de abordagem dos pais muitas vezes não ser a melhor, pode ser que esse conselho que os pais geralmente dão faça um sentido. Como é então que a gente encontra equilíbrio para, ao mesmo tempo, blindar a nossa família criar os nossos próprios hábitos, ter a nossa própria privacidade, mas, ao mesmo tempo, não criar muros que separem os filhos dos pais, os netos dos avós, sem deixar de estar tá aberto para aceitar uma opinião diferente, para rever alguns conceitos, ou até mesmo simplesmente para ouvir e entender que não faz sentido e seguir a vida, encontrar equilíbrio nessa relação.
1: Paula, você está falando de uma palavra que eu acho que é a tônica de tudo que a gente precisa hoje em dia, equilíbrio, todas as coisas, né? Na vida financeira, na vida afetiva, nos relacionamentos, em, em tudo a gente precisa de equilíbrio. Nós vivemos um, um, um mundo que exige tanto de nós, tão agitado, que a gente tem dificuldade de manter muitas vezes o foco e o equilíbrio em tudo que a gente faz na vida. E eu acho que com a família, especialmente nessa questão da relação com os parentes, dos parentes, com o casal, especialmente os pais, isso é bem desafiador. Né? A gente vê muito cedo muitos casais que trazem essa reclamação né, de que os pais estão se intrometendo muito. E, a gente, e por que, que isso acontece? Nós falamos há pouco da forma como os pais criaram os filhos, que isso tem uma influência. Mas a forma como esse casal, se constitui como casal, tem uma influência maior. Então, esse casal precisa ser um casal muito unido. Eles precisam demonstrar, quem está fora tem que ver que eles se respeitam, que eles dialogam, que eles procuram resolver os seus problemas juntos. Que eles realmente formaram entre si uma aliança. E a Bíblia fala em Gênesis 2:24 que casar é o ato de deixar o pai e a mãe e se unir à sua mulher. Então, o marido, o homem que se casa, ele tem que deixar claro para os seus pais que de agora em diante, ele vai se unir à sua mulher e eles constituirão um novo vínculo e depois uma família com a vinda dos filhos. A mulher da mesma maneira. E isso tem que vir desde o namoro. Cada um, um com o outro, tem que deixar muito claro isso para os parentes, que eles estão construindo... Um, uma nova organização, um novo ambiente de vivência. Porque se os pais percebem, por exemplo, uma vulnerabilidade ali, que não há muito diálogo, que eles podem falar alguma coisa para o filho e que aquele filho, de repente, vai usar aquilo contra a mulher ou vai falar para a mulher e ela vai usar contra o marido, é possível que os, que os parentes usem essas brechas. Então, eu vejo que o grande segredo é que o casal tem que estar unido unido na fala e unido naquilo que eles vivem, deixando claro para as pessoas que estão fora, que, olha, uma opinião, um conselho, é bem-vindo, mas a decisão sobre o que eles vão fazer é uma escolha deles, tem que ser sempre uma escolha do casal, porque aí eles dão liberdade para ouvir, eles não se fecham, até porque eu acho que o casamento ele é, ele é um desafio de aprendizado a vida toda, a gente sempre precisa aprender com nossos pais, com conselheiros, com líderes, com pessoas que podem nos ajudar. Mas é necessário que nós tenhamos, enquanto casal, um vínculo muito forte, estejamos muito fortes um com o outro, para que essas coisas que vêm de fora não acabem se intrometendo na nossa relação e atrapalhando a nossa relação. Claro que, às vezes, a gente pensa assim, que ah, a família vai entender e tal, mas às vezes não entende. Às vezes, é. por mais forte que seja o relacionamento do casal, a família ou não entende, ou assim, não tem muita clareza disso, Sim. e continua ali, né, falando, dando seus palpites e tal, e aí a gente também tem que ter coragem, porque tem um momento que nós temos que ser francos, nós temos que assumir uma postura. Pode chegar uma hora, eu sei que isso é muito difícil, que você tem que chamar os sogros para conversar, ou os tios, uhum. ou seja, quem for, e dizer, olha, eu haja respeito coragem. você. É, haja coragem. Eu <risos> respeito você, você é uma pessoa muito importante na minha vida, eu devo o que eu sou a você, mas agora eu tenho uma esposa, agora eu tenho um marido. Então, os seus conselhos são bem-vindos. Mas você não pode ficar dando palpite ou se intrometendo em todas as coisas que acontecem na nossa vida. Nós precisamos viver a nossa, a nossa vida. Ah, é bonito falar, né, Paula? É bonito. É. Mas eu sei que é difícil fazer isso na prática.
0: Mas é necessário. E, e é Oi? uma delimitação do espaço ao mesmo tempo. Uhum, com certeza. Porque uhum. você... Você delimita, olha, você é muito bem-vindo, você é muito querido, sem deixar de mostrar o respeito, o carinho, o amor que você sente por ele, pelo, pelo próximo, né? Pelo, pelo parente. Mas, ao mesmo tempo, você seta a expectativa de onde é que é o espaço de cada um. No meu núcleo familiar, a decisão é tomada a dois. É tomada por mim, pelo meu cônjuge... A sua é muito bem-vindo, mas a decisão final é nossa. E consegue criar o espaço seguro também, né? Eu, eu vejo, assim, nesse sentido,
1: Paula, que uma situação que é, um, exemplifica bastante isso, assim. A, a gente permitir, por exemplo, que os nossos parentes critiquem o nosso cônjuge. Eles podem gostar podem não gostar. Eles podem ter a opinião que eles tiverem a respeito do nosso cônjuge. Mas quando nós escolhemos, nós somos responsáveis por essa escolha. Ah, talvez você possa dizer assim, ah, mas eu não, sab não sabia que a pessoa era assim ou não era. Então, é o casal que vai ter que se conhecer e descobrir e aprender como lidar com isso, né? Mas a gente não admitir coisas como essa, por exemplo, fofocas, né? uma pessoa vir de fora e falar mal da outra pessoa e a gente esconder isso dela... A gente fazer algum tipo de, de sabotagem é, influenciada pelos outros, né? Então, eu acho que é, é, é bem importante isso, sabe? A gente ter essa, essa lealdade, essa fidelidade um com o outro, porque fidelidade não é só no aspecto físico. A fidelidade também é naquilo que a gente fala do nosso cônjuge, naquilo que a gente defende nosso cônjuge, naquilo que a gente afirma a autoridade dele. Isso é, isso é fidelidade também, a gente precisa exercer essa fidelidade nos nossos relacionamentos.
0: Sem sombra de dúvida, essa questão da fidelidade ela é muito interessante, porque é natural a gente já pensar a fidelidade como a não traição em, em se relacionar com uma outra pessoa, mas ter essa, essa fidelidade de comportamento, acho que é a base para confiança, para gerar confiança no casal. Agora, Romi, então dá o seu conselho, porque pode ser que tenham pessoas que estejam ouvindo esse podcast que sejam as pessoas que têm os parentes querendo opinar na vida deles, mas pode ser que quem esteja ouvindo seja o parente que goste de opinar, né? ou parente que já até arrumou briga pela boa intenção em ajudar com uma certa frequência. Como é, então, que essa pessoa pode abordar de uma forma positiva ou, então, fazer de alguma forma para não ser mal interpretado? Quais são os seus conselhos?
1: Olha, é... eu, eu penso assim, que tem muita gente nesse momento, como você falou, que está muito com muita vontade de falar alguma coisa, de participar, de, de dar um conselho, dar um palpite, e tá frustrada, porque, puxa, sempre fiz isso com tão boa intenção, e agora eu tô descobrindo que isso não pode ser legal, né? Uma coisa que eu acho muito importante é avaliar, você avaliar se você tem essa tendência de ficar dando palpite, dando opinião. Qual é o vínculo, a intimidade que você tem com esse casal? Você se envolve na vida deles, de um modo geral você dá suporte você dá ajuda porque quando você é uma pessoa que dá suporte você é uma pessoa que está próxima ali apoiando independente de problemas nas horas boas nas horas ruins você tem uma liberdade você tem um caminho aberto e vamos concordar se uma pessoa que é próxima de mim se uma pessoa que se preocupa comigo a pessoa está ao meu lado ela vem me dar um conselho eu praticamente não tenho como recusar ou jamais é você mal educado com essa pessoa porque ela está envolvida. Então, para você querer dar um, um conselho ou se envolver numa situação, pense se você tem envolvimento com esse casal o suficiente. Porque se você tiver, as tuas palavras terão autoridade. Não adianta você querer chegar se você não participa da vida do casal na hora que eles estão com um problema e é querer pôr o teu dedo ali porque aí você pode realmente provocar né uma reação que você não deseja né uma revolta uma tristeza um sentimento de invasão eu acho que é isso que é muito é muito marcante assim a gente sentir que a pessoa está invadindo tipo assim essa pessoa nunca se interessou por mim pela nossa vida nunca nos ajudou e agora ela vem querer né colocar o dedo na na ferida ou falar alguma coisa então eu acho que é importante você avaliar qual é a tua proximidade para você fazer isso? Mas se olha, mesmo assim, você avaliou e você pensou assim, ah, eu acho que eu tenho liberdade, sim, eu vou lá falar e tal, tem uma coisa que é muito importante, você tem que pedir permissão, né? Eu sou psicóloga, então as pessoas acham que um psicólogo, ele fica analisando todo mundo que em toda situação o psicólogo chega e ele dá palpite né, sobre a vida da pessoa, sobre a personalidade dela, conselhos. Não é assim. Eu só posso fazer isso se a pessoa me der licença, tanto como profissional e também como pessoa. Então, peça licença. Diga, olha, parece que vocês estão passando uma situação tal, eu posso conversar sobre isso com vocês? Vocês aceitam a minha ajuda? Acho que isso é importante Porque a partir do momento que você tem um contrato E aquele casal diz, nós aceitamos Você está livre Mas eles também precisam ter a liberdade de dizer assim Agora não Ou nós não, não queremos Ou nós vamos resolver de outra forma Então, se você tiver esse senso de presença De saber quem você é Na relação com esse casal E você tiver essa educação Essa gentileza de pedir Não entrar, não invadir você pode sim ser muito útil na vida desse
0: casal. E analisar se realmente você está dando um conselho ou só fazendo uma crítica. E analisar se ela vem carregada de afeto ou simplesmente de uma acusação. Qual é o conteúdo dessa abordagem? Realmente vai edificar, vai trazer algo positivo para aquele casal ou só vai servir para derrubar, desanimar ou fazer uma crítica fria, uma crítica vazia. Acho que essa autoanálise também é importante, né, Romi? E aí, aproveitando, a gente está chegando no nosso final aqui do podcast, Romi. mas eu tenho mais uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, porque as consequências disso para um casal podem ser bastante impactantes. A consequência de não se blindar a consequência de não criar o, o respeito mútuo, a consequência de não ser leal um com o outro, ou a consequência de fazer uma acusação, ou simplesmente dar uma opinião vazia ao outro, podem acarretar em outros problemas familiares, outros conflitos familiares. Então, acho que é importante a gente, para finalizar, comentar um pouco sobre essa essas consequências, mas também trazer a diferença entre palpitar e aconselhar, especialmente uhum. para quem fala muito e também essa questão das consequências para quem recebe muitos palpites. Essa
1: diferença entre conselho e palpite ela é, muito, ela é muito sutil, porque... Às vezes ela depende mais de quem recebe, de como essa pessoa vai avaliar se aquilo foi um conselho, se aquilo foi um palpite. Voltando ao que nós conversamos no outro momento, se existe um vínculo, já vai ser tomada como conselho. Se não existe, ah, tá palpitando na minha vida, não faz parte da minha vida, tá dando um palpite. Mas tem um ditado popular que diz que conselho é quando você pede, né? E palpite é quando lhe é dão sem você pedir. Mas, independente dessa questão da nomenclatura, conselho ou palpite, eu diria assim que o bom, que o conselho bom é aquele conselho que realmente é, vem a ajudar, é aquele conselho que ele vem construir, que ele vai acrescentar alguma coisa na sua vida. Se é, essa fala vem nesse sentido de construção, de edificação, ela é um conselho. Agora, o palpite ele parte muito mais da necessidade da pessoa, às vezes. É ela que quer falar. É ela que acha que tem que ter uma palavra naquela situação. Não foi uma necessidade que alguém trouxe para ela, foi uma coisa que partiu dela. Então, eu acho que essa diferença, ela cabe bastante. Então, o palpite é quando você dá sem pedir. E a opinião, o conselho, aquilo que é bom, é quando você é, se dispõe a pedir, você tem liberdade e você pede, né? Agora, sim o conselho, geralmente, ele faz bem, porque você pediu, e se você pediu, você deve estar aberto para ouvir, para analisar aquilo e, e para trazer aquilo para a tua vida, embora você não seja obrigado. Vejam bem, não é porque você pede um conselho que você tem que acatar aquele conselho. É um conselho? Você vai analisar. Você vai ver se aquilo realmente é, é adequado para a tua vida para o teu momento. Agora, por outro lado, quando as pessoas acabam se intrometendo e dando muito palpite na sua vida, isso vai, gera duas coisas. A primeira situação é que um, o casal pode acabar se afastando daquele núcleo familiar, porque tem muita intromissão, porque eles não se sentem respeitados, eles se sentem invadidos, e eles podem se fechar, e aí, quando eles têm um problema em que eles poderiam ser ajudados, eles não vão trazer esse problema porque eles deixaram de confiar nos pais, nos tios ou nas pessoas próximas que sempre estavam palpitando na sua vida. E isso não é bom, esse afastamento não é bom. É bom que haja esse vínculo, que haja essa liberdade, que haja essa troca. Por outro lado, na vida do casal, isso impede que o casal amadureça, cresça. Aprenda a resolver os seus conflitos e isso é muito bom. A gente sabe que a situação econômica hoje faz com que muitos filhos morem no mesmo quintal que os pais. Às vezes moram na mesma casa que os pais por um período curto ou por um período longo. Isso deveria ser evitado ao máximo, né? Porque quando você tem uma presença, uma proximidade física, acaba dando espaço para palpites, para intromissões. Se você mora na casa dos pais ainda, enquanto casado, ah, mas... né? Os pais pensam, mora aqui, depende de nós, e ainda não quer que a gente se intrometa. É difícil para os pais entenderem essa linha que separa. Não, casou, só mora aqui. Mas eles agora são um casal, eles agora são uma família. Né? Eu diria assim, e eu sei que muitos acham isso assim, muito louco, muito estranho, que é bom você morar a uma distância dos seus pais confortável, a ponto de que seja fácil você ir se você precisar deles, e eles precisarem de você, mas que não dê para ir a pé. Sabe que você precisa de uma condução, que não dê para passar <risos> lá toda hora. Ah, estava passando aqui na frente, cheguei, sabe? Que precisa pegar uma condução, um carro, porque aí você está próximo o suficiente para as suas necessidades e para as deles, mas está longe também fisicamente para se preservar. E aí essa, essa, essa distância física, ela não pode ser só física, porque não adianta ser física se você pega o telefone toda hora né, para ligar para o seu pai para ligar para sua mãe para perguntar né para pedir coisas e tal né uhum. Então eu acho que independente do, do nome do, do palpite ou do conselho seja como nós chamarmos O importante é que enquanto o casal o casal esteja aberto né, esteja aberto para ouvir e para ter e ter a humildade de pedir sempre que ele precisar de ajuda pedir para os seus pais, pedir para um conselheiro, pedir para uma pessoa mais experiente, mais velha, porque ninguém sabe tudo. Mas que eles tenham também maturidade para filtrar aquilo que vai acrescentar no casamento deles, aquilo que vai é, trazer ganho, aquilo que vai fazer que, um, que o casamento deles seja melhor, a vida em família seja melhor. E aquilo que, embora muito bem intencionado, para eles, ou naquele momento, não, não se aplica, não serve.
0: Rumi, quanta sabedoria, quantos conselhos super importantes para as famílias, para as pessoas que estão ouvindo. Eu quero te agradecer, a gente chega ao final desse podcast num papo leve, num papo muito gostoso. Obrigada pela sua disponibilidade. E para você que gostou desse podcast, eu tenho uma novidade, né? uma boa notícia, que a Rumi volta na próxima semana com um novo tema sobre o convívio familiar, então fica atento. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não deixe de acessar o Movimento Radiação, ativar o sininho da notificação para que logo que saia o nosso podcast você seja é, avisado pelo YouTube também. Romi, obrigada aí mais uma vez. Foi um grande prazer estar
1: aqui. É, como você falou, foi um momento assim muito gostoso, muito leve, né? um momento de troca. E, e o meu desejo, sincero, é que, que essa troca possa trazer alguma coisa para a vida das famílias. Como eu falei, ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, eu tenho experiência, as pessoas têm as suas experiências. Mas que elas possam refletir com a experiência delas e com aquilo que elas ouviram hoje e que isso sirva para crescimento delas é isso que eu torço, é isso que eu peço e brigadão pela oportunidade foi muito joia, foi muito 10
0: que bom pessoal, então a gente fica por aqui uma ótima semana a todos, a gente se vê no sábado tchau tchau pessoal